0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله
1: أهلا حياكم في الحلقة الثانية عشر من ضمن سلسلة حلقات منهاج الحياة توقف زميلي جاسر في نقطة تقشعر عنده الأبدان سقط ذلك الفارس علي عن ظهر تابته وما هو السبب؟ وقال أنه سبب بسيط لقد أسقطه وكيف سقط؟ ومن الذي أسقطه؟ مهلا إنه علي بن اميه بن خلف وليس علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب يصول ويجول كالأسد بين عجول الشرك يلتقي بمن شاء ويسقط من شاء منهم أما علي بن أمية فهو كالذبيحة قرب أبيه الجبان قرب أبيه الذي شاهد الموت عدة مرات لم ينفعه لا أبو جهل ولا هبل ولا بعيره الذي اشتراه بأغلى الأثمان فأبو جهل يتلبط في دمائه وهبل حجر تركه في مكة وبعيره وبعير ابنه بين غنائم المؤمنين والموت قادم لا محالة قادم يا أمية لكن أمية يشعر أن الحياة قادمة فجأة إنه يرى من خلال الموت فرجة إلى الحياة يحملها أحد المهاجرين يحملها من؟ عبد الرحمن بن عوف وهو شاهر وهو شاهر سيفه يجندل به جنود الشرك لكن أي أمل يحمله عبد الرحمن وسيفه يقطر دما يبدو أن أمي بن خلف يحمل سرة فلقد تطلق وجهه واستبشر عندما رأى عبد الرحمن بن عوف ويبدو أن عبد الرحمن يحمل في ذاكرته المزيد عن تفاصيل ما حدث في بدر. دعونا نستمع الى عبد الرحمن وهو يحكي سر اميه واخر امال اميه فهو ان لم ينجو الان على يد صديقه ابن عوف فسوف ينتن على ارض بدر. قصه يحكيها عبد الرحمن بن عوف كان اميه وعبد الرحمن صديقين في الجاهليه وكان بينهما تعامل تجاري بعد الاسلام بل وبعد الهجره. هذه العلاقه تخللتها قصه مثيره بدات في مكه قبل الاسلام فما يحدثنا عن بداياتها وعن نهايتها عبد الرحمن بن عوف يقول كان أمي لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول يا عبد عمر أرغبت عن اسم سماك أبوك فأقول نعم هداني الله للإسلام فتسميت عبد الرحمن قال إني لا أعرف الرحمن ومضت الأيام والأحداث بين الاثنين بقي أمي في مكة على شركه وأصنامه وهاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة ومارس التجارة بعد أن دلوه على سوق المدينة فصار أحد تجارها وكبار تجارها ويمضي ابن عوف رضي الله عنه متحدثا عن قصته مع أمية وهو في المدينة فيقول كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليه فكاتبته عبد عمرو فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو اخذ بيده ومعي ادراع لي قد استلبتها فانا احملها فلما راني قال عبد عمرو فلم اجبه فقال يا عبد الاله فقلت نعم قال هل لك في فانا خير لك من هذه الادراع التي معك قلت نعم ها الله فطرحت الادراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن ثم خرجت أمشي بينهما خرجت به إلى شعب لأحرزه حتى يأمن الناس وتوجه الثلاثة إلى ذلك الشعب ثم توجهوا إلى جبل فارتاحت نفس أمية بن خلف يا لها من أيام عصيبة تلك التي كانت تحمل في دقائقها الموت والحياة معا لأمية اطمأن أمية فتحدث عن اللبن الذي سيشر 律簧 ابن عوف واصحابه من نياق اميه التي سيفتدي نفسه وابنه بها، واسترخت اعصابه فاسترسل في الحديث، وقال لعبد الرحمن بن عوف وهو يمشي بينه وبين ابنه اخذا بايديهما: يا عبد الاله من الرجل منكم المعلم بريشه نعامه في صدره؟ قلت حمزه قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل، وواصلوا المشي والمسير، وفجاه توت صرخه مرعبه من بعيد. تسعت لها عيون أمية وابنه، صرخة قلبت أرض بدر على رأس أمية من جديد، صرخة من أعماق مضطهد لا تزال جراحه تلتهب، يقول عبد الرحمن: فوالله إني لا لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على الإسلام، فلما رآها قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى، قلت: أي بلال أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمي بن خلف لا نجوت إن نجا فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمي بن خلف لا نجوت إن نجا أمي بن خلف فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أتوا حتى تبعونا كان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة فأنا أذب عنه فأخلف رجلا بالسيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح اميه صيحه ما سمعت بمثلها قط، قلت انجو بنفسك ولا نجاء فوالله ما اغني عنك شيئا، فهبروهما باسيافهما حتى فرغوا منهما، قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه، يتذكر عبد الرحمن يتذكر ذلك مبتسما ويقول: يرحم الله بلالا فجعني بادراعي وبأسيري، وانتهت قصة أمية الطويلة كما تنتهي قصص كثير من أمثاله الذين قضوا حياتهم في التعذيب والتنكيل بمن يقع بين أيديهم من المؤمنين والضعفاء والمساكين انتهت حياته على يد من كان يتفنن في تعذيبه وكان يسلقه تحت الشمس مكة المحرقة لقد اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بالحجارة دفنه من؟ دفنه أمية فهل سيدفن أمية بالحجارة؟ لم تنتهي المعركة بعد سقط كثير من الكفار الذين ملأت جثوثهم أرض بدر ورأى المشركون ما يحدث لقادتهم وأبطالهم ولكن من هو أشجع رجل في بدر؟ إنه رسولنا المصطفى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين كانوا يلوذون بشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الذين كانوا يلوذون بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا هو بنفسه فيقول: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، وأمام هذا البأس. تساقط المشركون من اليأس وتفتتت آخر حلم وثني على أرض بدر وعلى سماء بدر أيضا فجيش محمد ليس على الأرض فقط بل وفي السماء له جيش أحد الذين كانوا يقاتلون المؤمنين أحد الذين أصابهم اليأس والإحباط رأى بين السماء والأرض شيئا كالبساط شيئا قادما لمحمد ولأصحاب محمد فماذا رأى جبير بن مطعم وما هو أثره على قومه يقول رأيت قبل قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء من مثل النمل الأسود فلم أشكك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم الكافرين الذين تطايروا من جديد كالشضايا هربا من الموت القاسي الذي يمتطي نواضح يثرب بعد أن أطلقه رسول الله عليه وسلم في وجوه المشركين أطلق شباب الإسلام حماسا يفتك بأوصال الوثنية حماسا أوقده صلى الله عليه وسلم عندما قال من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا كذا فسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات وبين بريق الانتصار وبرق التسابق نحو رقاب الطغاه، كان هناك من من يسابق الشباب نحو تلك الرقاب. هذا احد شباب الاسلام واسمه الحارث ويكنونه بابي واقد الليثي يشتد مسرعا نحو احد الطغاه فيشاهد العجب العجب يقول رضي الله عنه: اني لأتبعه رجلا من المشركين لاضربه او لاضربه فوقع رأسه قبل أن يصل سيفي فعرفت أن غيري قد قتله كان أحد الملائكة لا شك الملائكة الملائكة التي تغز الرقاب والتلطم الأنوف والوجوه المشركة فبين السماء والأرض كان هناك صراخ كان هناك حيزوم ولا أدري ما هو هذا المخلوق الذي تردد اسمه في الفضاء هل هو جواد ذو أجنحة أم أن حيزوم ملك من الملائكة لكنه كان مسرعا لا شك يسابق أحد الفرسان نحو أحد المشركين فبينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظرنا إليه فإذا هو قد خاطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ومدد السماء لم يقتصر على حز الرقاب ولطم الأنوف والوجوه وتمريغها في الذل مدد السماء كان يفعل فعل شيئا اخر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب كان قد خرج مع قريش فوقع في الاسر وها هو الانصاري الذي اسره يقتاده نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العباس يصر على ان هذا الانصاري القصير لم يأسره والانصاري يصر على انه اسره لم يكذب الانصاري ولم يكذب العباس والحقيقه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحه لقد جاء رجل من الانصار قصير بالعباس ابن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول الله والله إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهه على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم لا بشيطان رجيم لكن يا ترى أين الشيطان الرجيم من هذه الأحداث لا شك أنه بين صفوف المشركين يتلقى نصيبه من الهزيمة والذل أخبرنا عن ذلك ربنا وهو يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب لقد هرب إبليس رآه بعض المشركين وكل الذين أعرفه عنه في تلك المعركة أنه أغواهم ثم تبرأ منهم وفرّك فأري جبان من ارض المعركة وهو على صورة ذلك الرجل الذي طارد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطارد ابا بكر في طريق الهجرة الى المدينة، لقد كان ابليس في صورة سراقة بن مالك، ولما تهاوت الاجساد من حوله وشخبت الدماء منها خاف ان يلقى المصير الذي لقيته تلك الجثث ففر، وفر المشركون قبله، تطايروا كالشظايا في الشعاب والجبال، وانقشعوا عن ارض بدر، وانقشع الغبار وهدأت الانفاس، تأمل الله عليه وسلم ذلك المشهد وتأمل فرسانه من حوله فإذا الساحة صمت حزين ورهيب منظر لا يسر سبعون جسدا من قريش بلا حراك سبعون جسدا من أبناء العمومة والعشيرة بلا أرواح ما الذي أوصلهم إلى هذه المأساة؟ من هو الذي قادهم إلى هذه النهاية المخيفة؟ إلى الهزيمة وإلى جهنم؟ أبو جهل قادهم والشيطان أجج الشرك في نفوسهم أما كفتهم ثلاثة عشر عاما من حديث رسول الله من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته صلى الله عليه وسلم من حرصه عليهم صلى الله عليه وسلم نهاية مخيفة تلك التي انتهى أولئك السبعون لقد فر أصحابهم وتركوهم للشمس والغبار وتركوا مثل هذا العدد بين القيود والحبال سبعون أسيرا يغشاهم الذل ها هو الشرير عقبة ابن أبي معيط مأسورا وها هو أبو يزيد واسمه سهيل مأسورا أيضا وها هم الصحابة يستجيبون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكتفون بأسر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر ابن عمه عقيل بن أبي طالب لأنهم خرجوا كارهين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كارهين لكن لماذا لم ينهى عن قتل أمية بن خلف وقد خرج كارها أيضا السبب لا يحتاج إلى كثير من التفكير فأمية كان من أشرس الناس على الإسلام وأتباعه خاصة بلال بن رباح بعكس بني عبد المطلب ثم إن أمية لم يكن كارها لقتال المسلمين انه يتمنى سحقهم وسحق نبيهم لكنه كان خائفا على نفسه لانه يدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولا ولن يكذب وقد توعده بالموت وهو يدرك خطورة وعيده صلى الله عليه وسلم لذلك اشترى تلك الراحلة ليهرب عندما يلوح له الخطر لكن الذي لاح لأميه لم يكن الخطر إنه شيء أكثر خطورة إنه بلال وقد كان هو الذي يعذب بلالا في مكة على الإسلام ترى أين أبو جهل لم يؤسر ولم يقتل بعد أم أنه قتل ولم نذكره أنسينا إنه ليس بين القتلى ولا بين الأسرى والحبال فأين هو أبو جهل ذلك المجرم الذي رفض الإسلام حسدا لأن النبوة لم تكن في بيته أين ذلك الطاغوت الذي أخرج قريش وهي كارهة لترقص حوله وهو يشرب الخمر أين هو من بين القتلى وبين الأسرى لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمسه في القتلة. وقال لأصحابه من ينظر ما صنع أبو جهل من يعلم ما فعل أبو جهل فتقدم رجل نحيل الجسم دقيق الساقين كان يرعى الغنم في مكة وكان أبو جهل قد استضعفه ذات يوم في مكة فآذاه تقدم هذا الرجل النحيل الصالح وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يا نبي الله فانطلقت تلك الساقان تنفيذا لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قليل هدأتا وتهادتا نحو جريح ينزف قد طارت ساقه وطار صوابه حدق به ابن مسعود فإذا هو أبو جهل فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ فقال ابن مسعود قد أخزاك الله أي حقد ينضح من جثة هذا الطاغية وأي روح خبيثة تلك التي بين جنبيه لقد كان أبو جهل جثة كتلة متورمة من العناد فهل سيتركه ابن مسعود ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا ماذا فعلت يا ابن مسعود قال رضي الله عنه أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت عدو الله قد أخزاك الله قال وبما أخزاني من رجل قتلتموه ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحيك فيه شيء ومعه سيف له جيد فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت يا ابن مسعود؟ فأخبرته: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو،, إله إلا هو قال: انطلق فاستثبت فأريته فلما وقف عليه قال هذا فرعون هذه الأمة رأسه هنا ورجله هناك وباقيه في مكان آخر أبو جهل الذي جمع الشرك كله ورفض الحكمة كلها أبو جهل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم مجرد لقمة مجرد أكلة جزور أبو جهل الذي اتهم عقلاء قومه بالجبن يسقط على أرض بدر دون أن يمس أحدا من المسلمين بأذى دون أن يشفي غليله ولو بضربة واحدة، أما سيف أبي جهل الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة واحدة متجهة نحو صاحبها، نحو أبي جهل هلاك أبي جهل مروع والتاريخ يكتب للطغاة بحبر المضطهدين، لكنهم لا يقرؤون ولا يفيد من التاريخ سوى العقلاء، مات أبو جهل بسيفه والذي مزقوه شباب صغار والذي أجهز عليه أحد الضعفاء الذين أخافهم وأذلهم في شوارع مكة وأزقتها بل وفي بيت الله الحرام ترى هل يتذكر ابن مسعود وهو يقضي على أبي جهل ذلك اليوم الذي كان فيه خائفة وهو في جوار الكعبة الآمنة ينظر إلى حبيبه ويتمزق حرقة لكنه لا يستطيع فعل شيء فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم فأخذه فلما سجد نبينا صلى الله عليه وسلم وضعه ذلك المجرم بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جوير فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثة وإذا سأل سأل ثلاثة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا من دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبه بن الربيع والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه ابن معيط سقط كلهم في بدر كلهم وقد بداوا ينتنون وينتن شركهم وقد تحققت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود أقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا وفي اليوم الحار تنتن الجثث سريعا إذن فلابد من دفن تلك الجثث ولو كانت جثث كفار فالإسلام دين صحة ونظافة والنظافة من الإيمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمته أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقذف تلك الجنائز في بئر خبيث كان موجود موجودا على أرض بدر فنبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر ما خبيث مخبث يعج برائحة الموت ونتن الشرك ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أميب ابن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة هلك أمية ابن خلف لم يحفر له قبر كبقية الناس تفسخ لحمه فتركوه ودفنوه بالحجارة بعد أن قتله بلال كان انتقام البلال جبارا جبار كبلال ايتذكر بلال وهو يرى عدوه مدفونا بالحجاره ايتذكر تلك الايام عندما كان اميه يدفنه بالحجاره في مثل هذه الايام الحاره وتحت هذه الشمس المحرقه لقد كان بلال حتى اخر لحظات الرق مدفونا بالحجاره يقول احد الذين ادركوا تلك الاحداث اشترى ابو بكر بلالا وهو مدفون ها هو يدفن بالحجاره امام عيني بلال المسكين سبحانك ما أعظمك يا رب سبحانك ما أعظمك ها هو نسي الرحمن إنها دعوة مضطهدين والمظلومين وقبل أن يتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الجثث تهادى إلى شهداء الإسلام شهداء بدر فكم كان عددهم دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عنهم ابن مسعود نفسه بحديث كالماء البارد فقال إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تصرح في الجنة قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاع فقال يا عبادي ماذا تشتهون قالوا يا ربنا ما فوق هذا شيء قال فيقول عبادي ماذا تشتهون فيقولون في الرابعة ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا إنهم يبحثون عن الموت من جديد يريدون فعل شيء يجعلهم يستحقون كل ما حولهم ويستحقون ما هم فيه من الرفاهية والدهشة التي لا يمكن وصفها وماذا يساوي ألم الموت أمام عوالم الساعات عادة والابتهاج والخلود ماذا يساوي الموت والشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة دفن صلى الله عليه وسلم شهداء بدر بثيابهم ودمائهم وبشرهم وبشر أمثالهم فيما بعد فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك ويقول صلى الله عليه للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته هذا ما سيفرح به الشهداء من المهاجرين والأنصار وما في الجنة أجمل وأبقى أما ما سيلقاه قتلى قريش فشيء مخيف ومرعب بشرهم به صلى الله عليه وسلم خاطبهم وهم أكوام محشورون في تلك البئر المقرفة ولكن بعد ثلاثة أيام من انقضاء المعركة وقد كانت سنته صلى الله عليه وسلم إذا انتصر في معركة أن يقيم ثلاثة أيام على أرض المعركة بعد انقضائها ثم يعود إلى المدينة ربما كان ذلك لتأكيد الانتصار والمحافظة عليه من أي محاولات تقوم بها الفلول الخاسرة لتعويذ خسارتها وفي تلك الأيام الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بتركة هذا الانتصار مشغولاً بقضايا وهموم تحتاج إلى أكثر من التفكير، ومن هذه القضايا قضية الغنائم، فالغنائم بالنسبة للذين حضروا بدر لا تعني رصيداً مادياً أبداً، إنها أكبر من ذلك، والصحابة مهاجرون وأنصار أكبر من هذا التفكير، فالمهاجرون تركوا أموالهم لله، والأنصار شاطروا إخوانهم وأموالهم ودورهم، لكنها غنائم أول معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول معركة ضد كفار قريش الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول معركة في الإسلام والمشاركة فيها والحصول على شيء من غنائمها له في النفوس أثر ينام ويصحو مع الإنسان ويظلله في كل مكان يسير ويخطو عليه أثر يتطهر معه أهل بدر من كل ذنوبهم لست أبالغ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ثم إن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون فيقوم صلى الله عليه وسلم بتصحيح اخطائهم لتصحح الامه اخطائها وتاخذ احكامها من هذه الاحداث وليس هناك اخصب من المعارك للانفعال والتاثر والخطا فماذا حدث من الصحابه وما راي بعضهم حول الغنائم يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات فلما فتح الله عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الأشياخ لا تذهبوا به دوننا فأنزل الله عليه هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ولكي تتضح الرؤية جيدا أتذكرون هناك سرايا ومعارك قبل مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة فماذا كانت تحصل لتلك الغنائم فلمن كانت الغنائم في الحروب التي خاضها الأنبياء من قبل وما هي الأحكام التي كانت تنطبق عليهم؟ لقد كانت الغنائم تحرق شيء غريب فمن هو الذي يحرق الغنائم ولماذا تحرق؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل الله هذه الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم نزلت هذه الآيات فترك المجاهدون اجتهاداتهم لوحي السماء فليس مع الوحي الصريح اجتهاد وسلموا الأمر لله ولرسوله وسلمت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوزعها على المهاجرين والأنصار ففرحوا بها كانت أول هدايا الله للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أرض المعركة وكانوا أول أمة تباح لها الغنائم، فرح سعد بن أبي وقاص بسيفه، وبشيء آخر مع سيفه، أما علي بن أبي طالب فكان نصيبه من الإبل، حيث يقول رضي الله عنه، كانت لي شارف من نصيبي من المغنمي يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، ما هي الخمس الذي يذكرها علي بن أبي طالب؟ الاجابه بسيطه فقد امر الله سبحانه بتقسيم غنائم الحرب الى خمسه اجزاء اربعه اجزاء للمجاهدين المشاركين في المعركه اما الجزء الخامس فيقسم ايضا الى خمسه اجزاء جزء لله ولرسوله وجزء لقرابه الرسول صلى الله عليه وسلم وجزء الثالث لليتامى ليتامى المسلمين الذين فقدوا آباءهم والرابع جزء للمساكين المحتاجين من المسلمين والخامس جزء للمسافرين الذين فقدوا أموالهم أو نفذت أموالهم وليس لديهم ما يسد حاجتهم للمواصلة أو الرجوع إلى ديارهم انتهى المسلمون من قضية الغنائم وتقسيمها وبقيت قضية أخرى لا تقل عنها إنها قضية الأسرى نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أسف ثم نطق بالوفاء كله لأحد رجالات قريش الكرام الذين كانوا مثالا في احترام النفس واحترام الآخرين رجل شهم كأبي طالب إنه المطعم ابن عدي ذلك الرجل الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوما من الأيام تذكر صلى الله عليه وسلم موقفه فانطلقت مشاعر الوفاء منه فباح وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا لأطلقتهم له لكن المطعم تحت الثرى ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي في أمرهم حتى الآن فكانت المشورة توجه نحو أبي بكر وعمر وعلي يستشيرهم ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل عليه الوحي لا يستبد برأيه ولا يفرضه على من حوله وقد قال صلى الله عليه وسلم في أول المعركة أشيروا علي أيها الناس وها هو يتجه بالمشورة في آخر المعركة نحو أبي بكر وعمر وعلي، فكانت الإجابة من أبو بكر، يا رسول الله هم بن العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله ما ترى يا ابن الخطاب فقال لا والذي لا اله الا هو ما ارى الذي راى ابو بكر يا نبي الله ولكن ارى ان تمكننا منهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزه من العباس فيضرب عنقه وتمكنني من فلان فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قال عمر رايان مختلفان يقول عمر بن الخطاب فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بكى صلى الله عليه وسلم وبكى صاحبه من خشية الله، وتلا على أصحابه عتاب الله له، لم يخفه عنهم، ولم يضمر هذه الآيات في نفسه، بل أعلنها للجميع، أعلنها لأنها وحي من الله، وأعلنها لأنه صادق وأمين، ولو لم يكن صادقا لما كان نبيا، كانت تلك الآيات تحمل كرامة لعمر وتصويبا لرأيه، فهؤلاء الرجال خرجوا لحرب الله ورسوله، صحيح أن بعضهم كاره، والبعض قد استدرج واستفز من قبل أبي جهل، لكن ألا يستطيع هؤلاء أن يقولوا لا؟ تألم صلى الله عليه وسلم لما حدث، لكن الله رحيم بنبيه، لم يتركه لآلامه ودموعه، بعث له جبريل مرة أخرى، يحمل بشرى بالفداء والجنة، ها هو جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، فقال، إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم أخذتم منهم الفداء، واستشهد قابل منكم سبعون، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فجاءوا، فقال صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل يخيركم بين أن تقدموهم فتقتلوهم، وبين أن تفادوهم واستشهد قابل منكم بعدتهم، فقالوا بل نفاديهم فنتقوى به عليهم ويدخل منا الجنة سبعون ففادوهم أي يستشهد منا سبعون في السنة القادمة وهكذا فاد النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف من درهم لم يكن صلى الله عليه وسلم مشغولا بمن معه فقط بل كان يعيش بقلبه وشعوره مع أحباب لا يراهم حوله، كان بقلبه وشعوره بين حرات المدينة، يتذكر أصحابه وأهله وحبيبته التي لا يدري ما فعل المرض بها، لا يدري أي أي حالة تعيشها ابنته رقية، ترى هل تعافت من مرضها أم أن الأوجاع تداعت على شبابها، تذكر صلى الله عليه وسلم المدينة ومن فيها، فأرسل ابنه زيد، زيد بن حارثة ليبشر المدينة بنصر الله سبحانه وتعالى والقضاء على طواغيت قريش أخزاهم الله يبشر بأسر أشرافهم في يوم الإسلام العظيم يوم الفرقان وقد كان ابنه أسامة بن زيد ملازما لعثمان ورقية في مرضها وكان مع أول من استقبل والده وأخباره لكن أين رقية؟ أين حبيبتك يا عثمان؟ أين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته؟ الإجابة حزن على وجه عثمان وعلى وجه أسامة ماتت رقية ووالدها بعيد عنها ماتت قبل أن ترى والدها وتطمئن على سلامته دون أن ترى أختها الحزينة زينب ها هو الحزن من جديد يخيم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه تبكي وام كلثوم تبكي حزنا على رقيه زهره تذبل وشباب يختفي امام عينيهما كم لعبوا سويا كم ضحكوا وتراكضوا وتسابقوا الى حضن خديجه كم تواثبوا وتزاحموا ليركبوا على ظهر محمد ما احوج فاطمه وام كلثوم الى ابيهما ما احوجهما الى خديجه ما احوجهما الى اختهما الكبيره زينب ينثران على صدرها شيئا من الدموع فزينب بعيدة هناك حزينة هناك في أراضي مكة لا يعلمان عنها شيئا ولا تعلم عنهم شيئا ماتت رقية قبل أن يصل زيد بالخبر فقد وافق زيد بن الحارث ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذاك أبوك حين قدم قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة وأبو جهل ونبيه ومنبه وأمي بن خلف فقلت يا أبتي أحق هذا؟ قال نعم والله يا بني ويختلط الحزن في أجواء المدينة بالفرح ويبتهج بقية المهاجرين والأنصار بالخبر الذي لا يصدقه إلا مؤمن ويخفف النصر من الحزن والدموع المنثورة على رحيل رقية ويخيم الليل والوجد على عثمان إنه يعود إلى منزله فلا يجد فيه رقية كم هو مشتاق إليها كم هو وحيد دون رقية وكم هو وحيد وقد انقطع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يا له من ليل حزين لا تبدده إلا الصلاة هذا ما يحدث في المدينة أما على أرض المعركة فتتسلل خيوط الفجر إلى سماء بدر ويشرق بلال بالأذان ويستيقظ من كان نائما ويصلي الجميع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه فجر اليوم الثالث بعد انقضاء المعركة حيث يأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للعودة إلى المدينة. ويطلب تهيئة راحلته ويفرغ الجميع مما أمروا به وينطلق صلى الله عليه وسلم إلى غير ما توقع الصحابة فهذا ليس بطريق المدينة إنه يتوقف ويتحدث إلى أقوام بشيء مفزع ومخيف جعل أحد الصحابة يستفسره عن ذلك أنس بن مالك يحدثنا عن ذلك المسير وعن ذلك التساؤل فيقول فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدت عليه رحله، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على حافة البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا أبا جهل بن هشام، يا أمي بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان ايسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ولا يقدرون على أن يعودوا فيتوبوا مصير أسود رسموه لأنفسهم وجحيم مرعب تسابقوا إليه وهم يحملون أصنامهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تركهم وما تسابقوا إليه وانعطف برحلته نحو عواطف جياشة تنتظره في طيبة الطيبة كيف استقبله أحبابه هناك؟ أيهنئون أنفسهم به ويهنئونه بنصر الله أم يعزونه في رقية؟ كيف استقبله عثمان هناك؟ كيف كانت حالته صلى الله عليه وسلم عندما زاحم الحزن فرحا؟ كيف كانت حالته عندما التقت عيناه بعيني فاطمة وعيني كلثوم هذه الحياة لم تصف لمحمد صلى الله عليه وسلم لم تصف لحبيب الله فالحزن والمعاناة جزء من حياته يفقد ابنته الشابة ويصبر ويحتسب ويتوهج بوعد الله فيخفف فعن غيره مصيبته ولوعته رغم ما هو فيه ويقول لعثمان لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه لقد حول الإسلام الحزن إلى مبعث للسعادة واختلطت دموع الحزن بالفرح عند المؤمنين فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ها هم الأسراء باقون في المدينة وها هي الحوافر والخفاف تزاحم أزقة المدينة وذات يوم يصل إلى المدينة رجل يحمل مالا ويحمل قلادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ عليه السلام تلك القلادة وتهتز نياط قلبه وهو يقلبها وتتعلق عيناه بها فتحمله بعيدا بعيدا حيث خديجة حيث زينب وحيث مكة الحبيبة فينضح قلبه بالحزن ولسانه بالرجاء لأصحابه أن يخففوا أحزانه وأحزان حبيبته فيتأثر من حوله بمشهد الحرمان والشوق والغرب الذي يحيط بهذا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم جميعا تقول عائشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنا عليها فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها وقبل أن ينطلق أبو العاص إلى زينب أكد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث بزينب وذلك بتحديد مكان تلاقي فيه من سيرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرافقتها في طريق هجرتها. ولما وصل أبو العاص إلى مكة توجه إلى زينب فرحت به وفرح بها وسلمها قلادتها وحريتها فاختارت الله رسوله وتوجهت إلى المدينة فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يا أجج حتى تمر بكما زينب فتصاحبانها حتى تأتياني بها ورفقها أخوها زيد وصاحبه إلى أبيها إلى المدينة المنورة بالإسلام فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت بها فاطمة فرحت بها أم كلثوم لكن وصولها لامس جرحا في أعماقهن على رقية الراحلة الراقدة تحت أطباق الثرى ذكرى رقية وما أصابها في سبيل الله من غربة وآلام آذاها المشركون في مكة فهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم عادت إلى مكة ثم هاجرت إلى المدينة ولم يضل بقاؤها في المدينة حتى اجتاحتها أوجاع خطفتها وخطفت شبابها لقد كان ذلك كله في سبيل الله وهذا ما يهون من الحرقة عليها فهي راحلة إلى النعيم الخالد ما حال اليهود والمنافقين الذين يرون فرح المسلمين بعد هذا الانتصار العظيم إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاطا منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يؤذونه أشد الأذى فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر والعفو وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوا كعبا فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة وأبا عبس والحارث ابن أخي سعد بن معاذ في خمسة رهط فقال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم قال فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول شيئا قال صلى الله عليه وسلم قل أي سمح له ببعض الكلمات التي يمس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يخدع بها كعب بن الأشرف ويتمكن من استدراجه حتى يجهز عليه ويتخلص منه ومن خيانته وجاءت ساعة التنفيذ فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم إذن في خمسة رهط أتوه عشية وهو في مجلسهم بالعوالي فلما رآهم كعب أنكرهم وكاد يذعر منهم فقال لهم ما جاء بكم قالوا جاءت بنا إليك الحاجة قال فليدنوا إلي بعضكم فليحدثني بها، فدنا إلي بعض فدنا إليه بعضهم فقال: جئناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها، فقال والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم، قد نزل بكم هذا الرجل، فواعدهم أن يأتوه عشاء حين يهدأ عنهم الناس، فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج، فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب، فقال: بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم، فاعتنقه أبو عبس وضربه محمد بن بالسيف وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته فغرق الحاقد بدمائه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وبشروه بالقضاء على هذا اليهودي أحد سادات يهود بن النضير هذا الحدث لم يكن بسيطاً، كان أثره عميقاً في نفوس يهود بن النظير، بل إنه قد هز أعماق المشركين من عبد الأوثان، أتباع الوثني المسمى عبد الله بن أبي بن سلول، لقد اختفى ذلك اليهودي الشرير، ولما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا إنه طرق صاحبنا الليل وهو سيد من ساداتنا فقتل فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة أي كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العذق الذي كان في دار ابنة الحارث إذن تحول العهد والميثاق الشفهي إلى وثيقة مكتوبة بين النبي والمسلمين واليهود ولكن ما هي تفاصيل تلك العملية ستسمعون عنها مع زميل جاسر في الحلقة القادمة ضمن سلسلة حلقات منهاج الحياة إلى حينها أترككم على خير في أمان الله
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله yes, 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 yes,